0: Oficial LFP ofrece:
1: Liga BBVA.
2: estás escuchando Segundo Anfiteatro con Borja Aranda en
0: 3J Radio.
3: de octubre nació una ilusión, su madre fue a Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a un afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pirguán, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez-Figuá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo del fútbol de nuestra ciudad dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival Hace cien años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. El ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Juan un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte sevillista seré hasta la muerte la giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez -Viva. y Sevilla, Sevilla, Sevilla aquí estamos contigo Sevilla compartiendo la gloria en tu escudo orgullo del fútbol de nuestra ciudad y es por eso que nos Vengo a ver
4: Buenas noches y bienvenidos a Segundo Anfiteatro Estamos en jornada de Europa League Y ha sonado el himno del arrebato El himno del Sevilla Club de Fútbol Porque está ya prácticamente clasificado para la final Salvo sea, una catástrofe histórica Ganando 0-2 en Italia, ganando 0-2 en Florencia Y ahora mismo jugaría, ojo, contra el mismísimo Nipro Que va ganando 1-0 al Nápoles Salta la sorpresa en la Europa League Puede haber una, una final, eh... Más que asequible para el Sevilla, yo creo que el Nipro no es un rival interesante para, para el Sevilla, no es un rival complicado. Veremos qué ocurre. Se ha fallado más un penalti a la Fiorentina, que no le sale absolutamente eh, nada al equipo de Montela. En fin, eh, vamos a hablar también de la Champions, porque ayer no pudimos hacer programa. Lo primero es pediros disculpas. Fallos de servidor, fallos ajenos a nosotros. Y luego también quiero pedir disculpas a Pablo Tero, porque parece ser que el martes cuando hicimos el, el programa de la Champions con el Barcelona, cuando estuvimos hablando del Depor, parece ser que se me oyó a mí fuera de micro, eh, se oía en directo y no es que estuviera ignorando a Pablo, es que tuve un pequeño problema aquí en el estudio y a la hora de subsanarlo pues se oía todo lo que yo estaba hablando dentro dentro, en fin. Disculpas que hay que pedir para que las cosas vayan bien y que siempre estemos al tanto de vosotros los oyentes que sois los que nos importáis, repetimos. Enhorabuena ya a los sevillistas y al Sevilla porque son equipo de UEFA, Europa League final de UEFA, Europa League más cerquita de conseguir esa plaza Champions. Y voy a ir presentando a la gente que tengo por aquí. Estoy como loco llamando a, a Pinedo, a nuestro gaditano madridista. No soy capaz de, de dar con él. Eh, problemas ahora mismo de, de línea. Vamos a ver si conseguimos contactar con él. Tengo aquí a mi vera hoy a Alberto Hernández. Buenas noches.
5: Muy buenas noches Borja, encantado de estar contigo otro día más y hoy mi sección.
4: Hoy sección de Fue Noticia que nos traes alguna cosita que de las que siempre nos gusta escuchar, sobre todo al señor Florentino Pérez.
5: Sí, dinero, dinero y más dinero.
4: Acércate un poquito, acércate un poquito más al micro. Sí, vamos a hablar de ingresos de clubs. Perfecto. Estupendo, los ingresos de los clubs lo hablaremos en la sección Fue Noticia y también tengo por aquí a Agustín Marín. Muy buenas noches Agustín.
6: Hola, buenas noches
4: Agustín, tú, bueno, estás viendo a la Sevilla sí. eh, Te pediré la opinión de lo que pasó ayer, de lo que ha pasado hoy Vienes preparado, ¿no?
6: Sí, señor eh,
4: Estupendo eh, Estupendo, y tengo también por aquí a Willy Moreno ¿Qué tal, Willy? Has estado varios días ausente de por aquí, ¿eh?
2: Sí, bueno, pero ya sabes que la ganas de volver a, a compartir ideas de fútbol con vosotros siempre es un placer Así que, nada, aquí, aquí estamos para hablar un poquito de fútbol hoy
4: Vale, pues vamos a hablar un poquito de la Europa League, de este Sevilla, de este Sevilla finalista y que como le toque el Nipro va a tener eh, posibilidades muchas, todas las del mundo. Hoy de momento la Fiorentina ha sido un juguete roto y en fin, eh, Agustín, esta Europa League puede encaminarse mucho a Sevilla con esa final ante el Nipro.
6: Yo lo doy por hecho que en un 70, en un 80% de posibilidades para el Sevilla, porque yo sí he visto al Nipro esta temporada un par de partidos y es un equipo bastante digamos soso, o sea, es un equipo que no tiene mucha sustancia tiene un par de jugadores así un poquito, que se salen un poquito de la norma que son Rotan y y y lo demás es eh, son jugadores muy muy normalitos no le, vamos, yo le doy, le doy favoritísimo a Sevilla
4: pues creo que tengo por aquí ya a don Alejandro Pinedo. ¡Muy buenas noches, Alejandro! Bueno, no lo tenemos. No somos capaces. Habíamos conseguido contactar con Alejandro, pero se nos ha caído la, la llamada. Seguiremos intentándolo. Willy, el Sevilla, ¿tú le ves como Agustín tan favorito ya para ganar?
2: Hombre, eh, favoritísimo. Eh, se ha visto claro en el partido de hoy que la diferencia de equipo entre, entre el Sevilla y, y la Fiorentina es, es abismal, ya se vio en el en partido de ida y hoy ha quedado reflejado que el equipo de Unai Emery tiene prácticamente como bien apuntaba Agustín el, el título ¿Sí? en ah. el bolsillo
4: Ahora creo que sí tengo por aquí Alejandro Pinedo, buenas noches se hizo el silencio no terminamos de dar con, con Alejandro será oído brevemente pero no sé si terminamos de, de tenerle por aquí Alejandro si en algún momento estás nos interrumpes que esto es tu especialidad Alejandro siempre estás ahí cuando cuando puedes así que por favor nos dices algo Willy el nipro el rival ucraniano hombre a priori el napole será el rival duro y el rival difícil
2: por eso mismo digo eh, hay equipos en los que creo que, que el nivel de la competición baja muchísimo pero bueno que si han llegado hasta hasta esa semifinal eh, es por algo el, el equipo ucraniano en, tampoco es muy o por lo menos yo voy a ser sincero no, no lo conozco en demasía pero bueno eh, ha tenido enfrente a, a todo un nápoles y, y ha podido ha sacado la eliminatoria a, adelante y bueno, pues todo el respeto que hay que hay que guardarle Pero, pero bueno, al fin de cuentas el Sevilla es muchísimo Muchísimo más, más equipo y, y con más, con más experiencia en, en este tipo de competiciones y, y bueno, creo que no va a tener ningún problema El equipo de, de Unai Emery en, en conseguir el, el
0: título
4: Alberto Hernández, el Sevilla finalista Y lo que nos puede dar es otra plaza más de Champions
5: Sí, Puede haber cinco equipos El año que viene Champions Y yo creo que Platini debe estar contento De que pueda haber otra Supercopa de Europa Entre dos equipos españoles Al conseguir el Barcelona a la
4: Copa de Europa Y el Sevilla a la Liga de la UEFA Pues veremos a ver si se cumplen Los pronósticos Ojo que puede marcar el tercero Nada, a punto de marcar el tercero en Sevilla A ver si se cumplen los pronósticos para que tengamos los cinco equipos eh, españoles en Champions, sería maravilloso, pero sí que es cierto que este Nipro es la gran sorpresa, ¿no? Un equipo que entró sin hacer ruido, todo el mundo esperaba que los equipos rebotados en, en la Champions pudieran dar un poquito más de aire a la competición y llegar a algún finalista rebotado de la misma y parecía que el caso podía ser el Nápoles, que cayó en la primera fase de Champions, eh, la previa antes de la liguilla, y al final llegó hasta, hasta semifinales, pero el equipo de Benítez pues ha patinado, Agustín, un equipo fíjate, con Higuaín, con Hamsi con jugadores de primerísimo nivel
6: Pues sí, es, para mí es una, una gran sorpresa, porque el Nápoles eh, le consideraba favorito de las semifinales, incluso por encima del, del Sevilla, pero estamos viendo que dos equipos así más, con menos nombres, se agarran a la competición y son capaces de llegar a la final y, y Incluso ganarla, eh, porque no, o sea, le estamos dando muy pocas posibilidades. Yo sí le he visto, ya os digo que le he comentado, le, le he visto esta esta temporada, pues la eliminatoria con el Ayers la vi entera. Y me pareció pues un equipo racanete, eh, que eso sí, que aprovecha mucho sus, sus, sus escasísimas ocasiones de gol y defiende relativamente bien. Es un equipo muy correcto en ese sentido, pero con muy poquita creatividad. Muy, La, la sorpresa ha sido grande, porque ya solo con los nombres que has dado es prácticamente es que estamos hablando de prácticamente el favorito a ganar la competición este año por lo menos en, en mi opinión
4: Pues para mí era el gran favorito junto al Sevilla y al final pues se va a quedar solo el equipo español, afortunadamente yo prefiero que, que la final pues sea un poco como la que ha tenido al final el, el Barcelona, dentro de que queríamos la final española si llegara un equipo no español a la final, mejor un equipo europeo que a priori eh, se pudiera complicar menos lo posible la final y en este caso la Juventus, que es un equipo medio, buen equipo pero no es un primera espada como un Bayern de Múnich un Chelsea o un Manchester City o un Paris Saint-Germain, a pesar de que estos dos últimos siempre juegan con esas carteras que luego nunca terminan de triunfar Willy, la Europa League, un torneo que le trae muy buenos recuerdos al Atlético de Madrid puesto que tenemos la final de Bucarest eh, pen, pues, en la memoria prácticamente, la, la final contra el Fulham en Hamburgo ¿Qué recuerdos te trae a ti? La Europa League, Willy
2: bueno, pues es la final de contra el Fulham, pues marcó un, un antes y un después en, en la vida de, de los Atléticos que, que como yo habíamos vivido pues desde el, desde el doblete prácticamente la peor época del de, de Atlético de Madrid. Y, imagínate, eh, llegas eh, a Europa, consigues un título y después todos los que vinieron. Eh, recordemos que que le ganamos un trofeo también al Inter de Milán que mucha gente no hace referencia a esa a esa Supercopa y, y creo que es importante eh, y bueno pues ya te digo que es la Europa League pues nos trae los recuerdos de digamos un, un antes y un después en en lo que fue la peor época de, del Atlético de Madrid hasta ahora
4: pues sí, el antes y el después Fue en esta competición para el Atlético de Madrid Primero Quique Sánchez Flores Y luego la llegada del Cholo Simeone Que cambiaron la película A ver si por fin Alejandro Pinedo dime que estás Pues nada Me pone por línea interna que nos oye Pero nosotros no le, no le oímos a él, así que la cosa está bastante complicada En fin, eh, quedan nada, quedan 5 minutos para que termine el partido ahora mismo en Florencia Con ese Florencia 0 Sevilla, eh, Fiorentina 0 Sevilla 2 Marcó Carlos Baca el eh, primer gol y luego Daniel Carrizo el segundo Y el Nipro-Nápoles sigue exactamente igual, minuto 84 El gol de Yevhen Seleznyov, el futbolista que juega además contra España eh, con Ucrania en el último partido amistoso que se enfrentaron ambas selecciones En fin, vamos a dejar de momento aquí Aparcada la, la Europa League Va a ser eh, lo último eh, Vamos a ir preparando un poquito el debate De lo que pasó ayer Porque ayer pasaron cositas Y fue que el Real Madrid cayó eliminado En el Bernabéu contra la Juventus En un resultado sorpresivo, sorprendente Puesto que era favorito el equipo de Ancelotti No jugó mal el Real Madrid A pesar de lo que mucho que se ha hablado hoy Y de los palos que se han dado En diferentes medios digitales o escritos, radios, etcétera y lo que sí que es cierto es que hay que ser un poquito más justos con el equipo blanco que luego, para mí se equivoca los últimos 15-20 minutos pero no empezó tan mal la cosa Esa o sea, es mi, mi humilde opinión en fin, vamos a hacer una breve pausa y vamos analizando ya lo que fue ese partido de Champions ese partido entre el Real Madrid y la Juventus volvemos enseguida
6: Estás escuchando
0: Segundo anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio, en colaboración con YossiSedeFootball.com, el blog del fútbol. ¿Conoces 3J Radio.com? No. En 3J Radio.com podrás conocer los programas que ponemos a tu disposición. Leer los blogs más interesantes como Soy It Girl, un blog de tendencias para la mujer de hoy en día por Katia Marque, mitos del rock, la historia de los mejores grupos de rock. Supercomic Radio, con la mejor información sobre los cómics. Y el penalti, el primer programa del Barça en castellano. Además, podrás escuchar programas anteriores en nuestros podcasts, por si te has perdido alguno o quieres volver a escucharlos. Y, por supuesto, escuchar 3J Radio, una radio hecha a tu medida.
2: Hola, soy Ker Casillas y quiero mandar un saludo a los oyentes de 3J Radio. Un abrazo.
4: Pues suena la música de la Champions Porque vamos a hablar del partido de ayer Lo que no pudimos hacer Es cierto que hoy es jueves Es un día complicado eh, Muchos de nuestros colaboradores Evidentemente están de puente Están de vacaciones Entonces solo tengo un madridista Que va y viene Y yo no sé si es por el miedo Alejandro Pinedo ¿Estás por fin? Os juro a todos los partido oyentes ayer. Que fuera del micro Ahí está ¡Pinedo! ¡Por Dios! Sí, el milagro ha vuelto el milagro ha vuelto Pinedo Pues eh, háblanos Estábamos comentando El Real Madrid no puede finalmente eliminar a la Juventus ayer Cae eliminado tras un empate a uno sorprendente eh, ¿Cuál fue tu análisis del partido que vimos ayer? Pues el análisis de Pinedo va a ser ninguno Lo vamos a dejar porque es imposible eh, Nuestro corresponsal en Cádiz Que parece que estamos llamando a Ucrania Parece que está viendo el partido del Nipro. Así que Agustín El Real Madrid 1-1 Favorito no empezó mal el equipo de Ancelotti Pero al final se fue complicando la partida Y el 1-1 pues lo que consiguió al final Fue dar la clasificación a la Juventus
6: Pues sí, la verdad es que el Madrid Empezó muy bien el partido lo hizo unos 20-25 minutos En la primera parte, los primeros 20-25 minutos Bastante buenos, generando Muchísimas ocasiones el, Aunque la Juve no salió atrás Es verdad que no creó ocasiones Pero tuvo dos o tres llegadas con mucho peligro A través de Listeiner sobre todo Y alguna internada de Bra. Eh, es verdad que sin culminar las, las jugadas Pero a partir de a partir de ahí El Madrid se hizo con lo man, con el mando del, del partido Y tuvo un rato espectacular Yo pensaba que le iba a meter Tres o cuatro en, en esos 20 25 primeros minutos Luego la Juve adelantó un poco las líneas Subió un poquito la línea de presión em, Empezó a asustar al Madrid y yo creo que al Madrid ahí se le acabó el físico lo que es en, al final de la primera parte y prácticamente toda la segunda es verdad que genera ocasiones porque porque tiene individualidades muy buenas y, y gente que, que técnicamente es muy buena ven pases eh, son muy buenos rematadores tienen tienen mucha mucha certeza en, en el remate a puertas o sea, no mucha precisión y, pero sorprendentemente la Juve empató a uno en una jugada en estrategia, si no recuerdo mal, creo que fue una, en un córner, ¿verdad? En, en, cuando empató el, la Juve y a partir de ahí el Madrid prácticamente desapareció del campo y la Juve pues yo sí, creo que jugó, pues sí. jugó muy bien con los tiempos del partido o sea, supo fue muy inteligente en, en, en manejar los tiempos del partido esperó su oportunidad la, la aprovechó y, y a partir de ahí pues son equipos italianos que todos sabemos lo, lo súper competitivos que son para este tipo de, de eliminatorias
4: pues sí, y la verdad que la Juventus de todas maneras no hizo un partido 100%, no vimos al mejor Pirlo, no vimos al mejor Tevez, eh, quizás Willy, el que más activo estuvo fue Morata, el canterano madridista, que es el que hace el gol en una acción de, de delantero de área, de coger un rechace eh, de un defensor, pero fue el que se le vio un poquito más bien la defensa, eh, a pesar de ese penalti de Chiellini, Ebra, que no es un futbolista que esté ahora mismo bien, hizo un partido bastante notable, pero sobre todo para mí, Morata bueno, y Vidal, que parece que tiene 50 pulmones. Porque cuando el equipo estaba muerto, Willy, él era el único que, que tiraba para adelante.
2: Sí, fueron los dos, los dos jugadores que más empuje dieron a, a la lluve. De todas maneras, la lluve, eh, bajo mi punto de vista, es un equipo de pocas armas. Pero las armas que tiene las sabe utilizar, las sabe utilizar muy bien. Entonces, bajo mi punto de vista, el Madrid salió a especular se encontró con un penalti relativamente pronto y, y bueno, a partir de ahí yo creo que, que el Madrid pues no sé, pues, se relajó o yo que, que, la, que la eliminatoria estaba hecha y, y bueno, se encontraron con con, con que el, el, la lluvia empezó a apretar arriba como muy bien ha dicho Agustín y, y bueno, eh, consiguieron el gol y ahí fue cuando, cuando el Madrid pues físicamente no no estuvo a la altura y no y no pudo con el, con el con la lluvia.
4: Pues sí, por cierto, final en Florencia ganó el Sevilla. El Sevilla ya es oficialmente finalista, era virtualmente finalista, puesto que la goleada era en la eliminatoria de, de Escándalo. Y en Nipro estamos en descuento. Sigue ganando 1-0 el equipo ucraniano y a pesar de, de los intentos del Nápoles, sigue aguantando el equipo de Bruno Gama. Eh, de viejos conocidos de la, de la Liga Española eh, Por ejemplo está jugando Bruno Gama Que juega en el Deportivo de la Coruña Que ha salido ahora en esta eh, segunda parte Está eh, por ejemplo la Stupka, Que fue portero del Sactal Está jugando Kalinic, el Internacional Croata buen delantero eh, Está jugando Rotan, Internacional con Ucrania Está jugando con Oplenka, que es la estrella El mejor futbolista No está jugando Chigrinski, no, no está convocado También viejo conocido de, de la Liga Española O Douglas, el eh, central El defensor brasileño Ex de Vasco de Gama eh, Fíjate que el Nápoles Está con Mariano Andújar Con Mayo, con Albiol, con Britos Con Gulán, con Inler eh, Callejón, y Higuaín Se han ido Insigne y Gaviadini al banquillo Y han salido Mertens, ha salido Hamsik es Un auténtico equipazo Y está siendo un descalabro El equipo de, de Laurentiis Que ahora mismo está prácticamente Eliminado a falta de los segundos Y de que pite el, el colegiado eh, Una cosita... Eh, Agustín, ¿qué te pareció el penalti de, de Chiellini? El penalti que le hace a James.
6: Pues hombre, el penalti es, es el típico penalti. A, perdona, perdona, el, el, a James o a Cristiano, ¿quién fue el penalti? El, a James.
4: el penalti se hace a James, a James.
6: Anda, pues estaba yo con que era de verdad, ¿eh? o sea, la jugada la vi perfectamente, pero pensaba que era que era a Cristiano el que se lo habían hecho. Es penalti, o sea, le, es, es 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 penalti. O sea, para qué vamos a discutir. También hubo otro clarísimo, en mi opinión, de de Carvajal a Vidal prácticamente cuando estaba acabando el partido en la, en la jugada de Pogba No sé si recordáis que cabecea Vidal fuera Viene Carvajal desde atrás y le, y le arrolla Pero penalti si sí, sí se puede pitar Efectivamente porque lo es Tonto pero lo es
4: Pues se puede se puede pitar el penalti Tonto pero lo es Y al final Pues eso es lo que tiene que, que contar El, el gol eh, Willy tú eres de los que decías Que el penalti para ti tu tú dudas
2: a ver, eh, yo voy a dar mi explicación. Eh, yo creo que la jugada James llega llega forzado, llega eh, quizás está por con eh, las piernas como dobladas, como intentando, incluso los brazos, se le ve que intenta apoyarse. Y sí que es cierto que, que hay contacto de, eh, de Chiellini, que ese contacto... Eh, Llegue con tanta fuerza como para tirar a James y que caiga de esa manera tan, tan exagerada, pues hombre contacto hay ahora eh, penalti o no. Yo sinceramente incluso aquí en casa estuvimos un rato discutiendo porque aquí en casa lo veían que era que era muy claro. Yo bajo mi punto de vista eh, puede pitar penalti, eh, pero creo que James hace muchísimo para que para que el árbitro eh,
6: Sí, sí, lo que sorprende de esa jugada es a que con toda la veteranía de Kielini eh, que haga eso o sea es, es, porque si os fijáis es una patada o sea es una patada <risa> con todas las de la ley tampoco es lo que lo que dice lo, lo que dice Willy tiene razón eh, posiblemente no sea para tirar a James que venía ya con la intención de, de caerse al mínimo contacto pero lo que sorprende es es, es un, un central un jugador con, con tantas batallas eh, que haga eso una patada así por atrás prácticamente sin opción de jugar la pelota no. bueno, el
2: árbitro le, al árbitro le pilla muy bien le pilla justo al lado y
6: justo, justo y, bueno, al ladito es evidente que el eh, contacto hay
2: yo lo que lo que digo es que eh, tal y como la posición de, de James con el cuerpo con la fuerza que traía eh, yo le veo como que a James eh, con un pelín que lo hubiesen tocado él caía entonces eh, bueno pues puede ser penalti tonto sí pero pero bueno no lo veo un penalti tan tan claro
6: no, no, sí, claro, claro, claro De estos que dices, penalti de libro Tampoco es, pero es pitable O sea, es perfectamente pitable Si si el árbitro le pilla Como, como tú bien comentas, que está justo al lado de la jugada si está en el otro lado de la esquina del área, pues a lo mejor ni lo pita. Hubo uno en, a, a Chicharito en la segunda parte, no sé si os, os acordéis con Ebra, que yo creo que estuvo a punto, a punto, a punto de pitarlo. No sé por qué no lo pito al final, que es como una, una, una carga, que ahí sí que no lo vi yo contacto suficiente como para... Como
1: ahí,
2: para yo creo que, ahí yo creo que que Chicharito está hábil y, y antes del salto, pues mete las piernas entre las piernas de Ebra y claro verdad pues una fuerza que viene pues pues arrolla chicharito yo incluso me atrevería a decir que ese me parece más penalti
6: que el que el, que el otro y el que yo os comento no lo habéis visto el de, Car el de Carvajal a... a vidal
2: yo ese no sé, si te soy sincero a
6: yo ese no le he... vi. pues yo para mí es que es descaradísimo o sea es que es que va a haber yo uno intención... de
4: Carvajal yo reconozco una jugada de Carvajal con Pogba que le agarra la camiseta y le, y le mete el brazo y casi le echa del campo. Ese sí lo recuerdo yo. Que para mí, yo además lo dije, lo estaba comentando en directo con, con Roberto Díaz, nuestro colegiado. Y le y le, coment, y le y le comenté que para mí esa opción pudiera ser penalti. Que si Pogba es un poco más pícaro y es un poco más listo, va al suelo y perfectamente se le puede pitar penalti. Y por cierto, final en Nipro ganó 1-0 el Nipro. Nápoles, bien. el equipo ucraniano clasificado para la final contra el Sevilla. Eh, nuestro club, el español. Así que el gol de Selesnyov da la victoria 1-0 al Nipro. Y ojo, porque ha podido marcar el Nipro el segundo casi, casi al final al larguero. O sea que una locura, un desastre el equipo de, de, de Laurentiis, el equipo de Benítez. Y esto puede tener consecuencias porque estaba Benítez intentando negociar la renovación. Eh, parecía que iba a estar fuera. Y luego al final ha estado, ha estado a puntito de renovar y con esta eliminación tengo muchas dudas de lo que pueda pasar con Rafa Benítez Bueno, Agustín, lo que comentábamos, yo esa jugada de Pogba sí la recuerdo, la de Vidal, ahora mismo no caigo, ¿cuál es?
6: Pues mira, es, la, es una jugada que de, es, es una muy buena jugada colectiva de la lluvia. acaba con un disparo de Pogba que, que para Casillas con la, o sea, sin necesidad de tirarse al suelo porque le va a dar manos eh, en el rechace sigue la jugada, continúa la jugada viene el balón bombeado y va a la cabeza de Vidal y, y viene, viene el Carvajal por detrás y es que se lo lleva por delante a, a viral, y no sé si a lo mejor es el efecto del de, de empujón de Carvajal lo que hace que el cabezazo de Vidal se vaya a las nubes o, o simplemente que, que remata mal pero es, pero es escandaloso O sea, para mí, es, para mí es una carga, o sea no es una carga es un empujón en toda regla es verdad que ha pasado desapercibida, pues entiendo también un poco que, que porque la eliminatoria pues estaba ya decantada o, o bueno que tampoco o porque era a favor de la lluvia y la lluvia tampoco ha protestado demasiado por esa jugada, no sé por qué, pero ha pasado desapercibida. Si, si podéis verlo, miradlo y, y me decís algo, o sea, lo, lo comentamos en, en otro momento, pero vamos, a mí me pareció, me pareció clarísimo. Y lo que decías eh, de Nápoles, eh, Borja, sí. eh, en, lo tiene en chino clasificarse para la Champions en la en, el, en la Liga Italiana, ¿no? lo tiene lo, lo, Era la única posibilidad que tenía, ganar la...
4: No, ganar no, la no, 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 la Champions, olvídate, la Champions, Roma y Lazio parece ser que son los que van a ocupar, veremos quién segundo, quién tercero, y, y olvídate, eh, la, está totalmente fuera en Nápoles, que lo máximo que va a poder jugar es la Europa League, si está, por eso te digo Benítez, la renovación, jugándosela prácticamente en este... En esta eliminatoria para intentar a las Champions. Así que, en fin. Veremos puede qué ver. pasa al final con Benítez y, y con el Nápoles.
6: Puede haber jugadores que salgan muy buenos futbolistas que hay ahí. Hamsik, eh, Higuaín, Callejón. Hay buenos jugadores que a lo mejor al no cumplirse el objetivo de, de meterse en Champions. A lo mejor emigran. bueno bueno Veremos, a ver.
4: Yo tengo, yo tengo dudas eh, de lo que puede pasar ahí. Es eh, cuanto menos eh, curioso. Y bueno, eh, yo creo que Hamsik pudiera ser muy interesante, pero a mí Pipita y Wine y Callejón, yo creo que van a salir. Callejón se habla que lo tiene hecho con el Atlético de Madrid, ¿eh? Pero
6: hecho. Sí, eso, además, eso dicen. Además, eso parece
4: ser que en una conversación off the record, que no se deben de contar, pero bueno, de un miembro de, de un colaborador nuestro segundo anfiteatro, nos, nos ha comentado que, que está hecho. O sea, que él ya está buscando casa en Madrid, que lo tiene hecho con el Atlético de Madrid. Y que están ahora negociando Quilón y, y Gilmarín con, con el Nápoles para, para el posible traspaso. Ah, es Así de que Quilón. Eh,
6: callejón sí, ¿claro? es de Quilón. E ah,
4: pues trae, evidente, eh, va, va. Evidentemente, ¿por qué te da, crees, da por hecho, ¿por qué te por crees que la lleva la por dos esto, años sí. ca Callejón ahí?
6: Dalo por hecho, dalo por hecho que se viene a al la letra y seguro. Si, si está Quilón de por medio, vamos, eh, con toda seguridad, con toda seguridad.
4: Eh, eh, ¿Por qué os creéis que, eh, que, perdón, que callejón lleva dos años en la quiniela del Atlético de Madrid? Porque es un futbolista de Quilón, no se acostumbra a la vida en Italia, no se acostumbra a la vida eh, en Nápoles y Quilón lo intentó colocar hasta el último segundo en el Atlético de Madrid la, la pasada temporada, no pudo y, y bueno pues eh, veremos lo que lo que pasa finalmente este año. Pero vamos, el propio jugador en petit comité, amistades, a gente cercana le dice que sí, que está. Eh, hecho por el Atlético de Madrid Veremos si luego al final es, es así
6: ¿Termina contrato eh, o... o tiene no, no,
4: no, contra? no, 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 no tiene contrato Tiene, no sé si dos años más de contrato O sea que, que habría que pagar traspaso Veremos en cuanto se, se cierra la cifra Pero el futbolista en principio Ya lo tiene todo Todo cuanto menos apalabrado y hecho ¿eh? Así que veremos Veremos a ver qué pasa con Con Callejón, Willy Veremos a ver
2: Pues o sea, sí, que... eh el colaborador era yo, para que, para que no quepan dudas. No, no, bueno, no, no, eh, yo no quería,
4: no quería, no quería, no quería destapar eh, la ah, fuente, sí, pero es, bueno, es en una
2: conversación que que bueno no destapes,
4: no destapes todos los detalles. No, no, no,
2: simplemente pues eso, que es una conversación privada en un, en un evento eh, familiar y, y bueno, pues eso es lo que lo que me comentan, que, que lo tiene práctica, vamos, hecho con el Atlético de Madrid que está buscando casa aquí y, y que se vuelve. Ya sabemos todo luego lo que pasa con los fichajes, que, que hay flecos que no se cierran y al final pues las operaciones eh, no se terminan de hacer, pero vamos, eh, yo sabes que a mí no me gusta... Alardear de fichajes y menos con este, que todavía no lo entiendo, pero bueno, y, y esa, es la, esa es la realidad.
6: No, no ilusiona mucho, o, o sea, desde el punto de vista atlético, ¿no? No, no parece que sea. Pero lo mismo luego es un jugador que da mucho rendimiento, que a lo mejor este tipo de jugadores se crecen y, oye, tiene su nivel. Y a lo mejor se crece y, y da un rendimiento espectacular. Pero en principio.
2: Ya, no... Agustín, prefiero no prefiero no, <risa> yo, no sí, yo, yo,
6: yo, yo yo me mojo yo me mojo yo a mí no me ilusiona en absoluto
2: prefiero no dar mi opinión porque luego me puede
6: salir y, 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 y créeme que no es por su pasado madridista ni muchísimo menos eh de verdad que no tiene nada que ver porque está Juan Juanfran en el Atleti y, 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 hay, y hay más jugadores que han pasado eso no tiene nada que ver no lo sé no, no es un jugador no, que me ilusione demasiado no
2: Juanfran salió del Madrid hace muchísimo muchísimo bueno, tiempo pero, pero,
6: pero creo, este hace ¿Tiene, no. pasa, tiene pasado madridista, y Callejón realmente en el Madrid jugó el año de, de Muriño, el primer año, el segundo año de Muriño y ya está, ¿no? ¿Cuántos años jugó en el Madrid 2, después de estar un montón de años en el español?
2: Si tú ves fotos de redes sociales y demás, te das te cuenta cae. que es madridista hasta la médula, lo cual
6: no sé... Pero, Willy, hoy en día, de verdad, yo eso no... Yo pienso que son los futbolistas son profesionales, que eso de los colores era en su día. Por cierto, yo haría una mención especial al tema de Morata ayer, yo para mí... Vale, sí, no lo celebró, pero todo muy sobreactuado, ¿eh? de verdad, o sea, yo lo vi así, ¿no? entenderme, a lo mejor es verdad que sentía tantísimo, yo es que lo digo muchas veces, joder pues si lo sientes tanto no lo metas, eh, yo lo veo así, yo lo veo, ese, ese, ese tipo de, de actitudes y de gestos lo veo un poco tribuneros, eh, es, es mi opinión en particular, ¿eh? lo veo un poco en tribuneros porque, no sé, yo, yo a, ayer le vi demasiado sobreactuado a... A, a Morata O sea, me pareció que Una cosa es que no te alegres Y otra cosa es que te pongas serio como una patata No es necesario llegar Llevar hasta ese punto la, El estado anímico El estado de ánimo de haber metido o no un gol Yo, perdonadme que sea así un poco Un poco escéptico con ese tipo de gestos No me los creo No no, no, no me creo muchos de ellos A lo mejor a lo mejor en el taller me, me equivoco Pero yo, le, yo vi a Morata sobreactuando en serio, ¿eh? O sea, me diría no, es que ya está en Madrid muchos años, tal". Ese chico salió de la cantera de Real de la Leti y el Madrid lo fichó con 16 años ya. O sea, no, no, no se crió en la cantera del Madrid. Que es madridista y muy madridista, pues nadie lo discute. Pero de ahí a sobreactuar tanto y luego en la rueda... O sea, luego cuando le entrevistan, así como ha pesadumbrado, no sé. No, de verdad que no... Un profesional es un profesional y ya está.
4: Bueno, hay que tener en cuenta también Agustín, que es un futbolista con una opción de recompra. El Real Madrid sobre él en la Juventus Entonces tiene opciones todavía de volver algún día al Real Madrid Y evidentemente, pues hizo las declaraciones Yo creo que tenía que hacer Luego ya si esté sobreactuado o no, no lo sé Pero hizo las declaraciones Que para mí, desde mi punto de vista, desde... Lo que yo creo conveniente tuvo que hacer eh, Volvemos a lo que es el partido Por cierto, ya está la gente en Twitter atizando a Higuaín Es, es increíble Los eh, madridistas eh, que recuerdan todavía el paso de Higuaín en el Real Madrid Diciendo que fallaba en las grandes ocasiones con el eh, Madrid Falló en la final del Mundial y falla hoy también bueno, pues, yo aquí,
2: después, ah, ah,
4: después, después del linchamiento,
2: después del linchamiento que, que le dieron ayer a Bale Que todavía no, no lo entiendo por Toda
6: tampoco.
2: la propia madridista Todavía no, no entiendo el linchamiento que, que da Bale no me extraña nada que, que ahora mismo le esté linchando al a bueno
6: de Wayne. Para mí el mejor futbolista del Madrid ayer con diferencia fue Marcelo, para mí pero con muchísima diferencia con, también por actitud la... y por actitud por cosas. claro, atrás, evidentemente Willy, si sube pues alguien le tiene que alguien le tiene que guardar las espaldas y no se las guardaba nadie y no Yo puso, una, el, no el, puso el... a nadie ¿eh?
2: Ayer la clave del Madrid era que era que tuviera una buena defensa y que los de arriba estuvieran acertados no entiendo todavía el, el porqué del linchamiento a Bale, porque las ocasiones más claras que tuvo el Madrid para poder marcar gol salieron de las
6: botas de Bale. Estuvo ¿verdad? en todas, en todas, estuvo en ¿verdad? todas el chaval. Tanto,
2: tanto los disparos desde fuera del área como, como los centros y, y sí, que, que a lo mejor pues Bale no ayuda mucho en, en defensa, pero claro... Eh, Tampoco o sea, lo hace el Cristiano y al Cristiano no le crucifica nadie.
6: Pues ayer se sí ayudó. Ayer, por ejemplo, Bale sí estuvo bastante correcto en defensa y bajó varias veces. Pero es que hubo... ¿Era Robinson el que estaba comentando el, el partido en, en Canal Plus? Sí. Bueno, pues sí, Robinson
4: dijo, y, y Carlos Martínez, sí.
6: En, en, un, en, un, en una que tiene clarísima Bale, que es de cabeza, que sale por encima del larguero nada, unos centímetros, dice que cabecea como un defensa, como despejando hacia arriba yo es que creo que no llega bien y le da un poco con la parte de arriba de la frente.
2: sí, yo creo que, que el, el salto lo hace, lo hace bien, lo único que el balón le queda un poco, poco más arriba, y entonces pues no puede, no tiene la suficiente fuerza y altura como para dirigir, como para dirigir al balón hacia
6: abajo. Es que dice que cabecea como si fuera un defensa, dije joder, vaya comentario de un, de un profesional, cuánto tiempo hace que Bale no juega de de, de, de lateral que yo, yo recuerdo haber visto a Bale de lateral cuando tenía 18 o 19 años jugaba lateral izquierdo, un carrilero largo que, que se llamaba antiguamente y, y luego ha ido adelantando su posición pero de ahí a decir eso de, 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 parece un defensa cabeceando pues, yo no solo,
2: y no solo subiendo de posición sino que ahora mismo Bale no está jugando en su posición natural
6: yo para mí es un extremo izquierdo puro y duro, o sea, me media punta, extremo izquierdo. Extremo izquierdo, es ese chico con, con la zurda que tiene, posiblemente se saldría, pero es que hay juego claro. a Cristiano, a pie cambiado, o sea, banda es cambiada. Problema,
2: y ese es el, el debate que, que ayer surgió, eh, sobre todo en, en, en mis chats de, de WhatsApp, que era el a quién vendería el Madrid o, o, o con quién se quedaría.
1: A mí me Yo, parece... Tal,
6: yo personalmente viendo
2: la edad que tiene y tal yo antes de vender a Bale a
6: Cristiano
2: no treinta años sacas un, un buen dinero porque algún loco paga el dinero que haga falta por tener al Cristiano y yo creo que Cristiano ya está un poquito quemado de, de lo que es la atmósfera madridista
6: yo le veo le veo en decadencia o sea le, le veo a un futbolista con unas condiciones todavía Entenderme ¿eh? Que es un pedazo de futbolista espectacular Y ¿eh? que puede vivir de esto hasta los 35 años Pero sí le veo cuesta abajo eh, No sé si será una temporada mala El típico año después del mundial eh, no, le sé, no lo sé Pero yo no le veo tan, tan La exuberancia física hasta que decían Que tenía en su día Yo le veo en franca decadencia en ese sentido Y como algo de falto de confianza también Y es verdad no que pasa?
2: O es sea, lo que pasa, Agustín, que, que estamos acostumbrados a que él y, y Messi pues hagan, digamos, partidos de, de un nivel 10 claro. y en cuanto bajan a un 9 ocho y medio, ya saltan las alarmas y de
6: todo. Entonces, yo, es que, yo es que, le he visto los 8 partidos de la Leti este año, con que ha jugado contra la Leti, los 8 partidos que hemos jugado con ellos, y prácticamente en, os diría que Simeone. En alguno de los partidos, no ningunearle, pero digamos, le ha prestado menos menos atención que a otros futbolistas del Madrid tipo James, tipo Isco yo, yo, yo lo he visto así ¿eh? Eh, eh, ha habido partidos, no, ya os digo que ningunear en ningún caso, porque no, a un cranco de este, de este tipo no se le puede ningunear nunca pero sí como que le ha dejado más más libre en ese sentido a lo mejor ya os digo que es una mala temporada y punto, pero yo es que esa, esa ese cambio de ritmo lateral que tenía de un lado hacia otro se sigue yendo, porque tiene pero antes te sacaba cuatro metros en uno y ahora y ahora va justito, o sea yo le veo que, que hace a, a Hace la, hace la salida, pero ya, ya no le saca dos metros al defensa como se lo sacaba antes. También le pasa a Messi, ¿eh? Eh, La primera condición que se pierde de estos pedazos de fenómenos es precisamente esa, es la, la explosividad y, y el cambio de ritmo. Es, lo, es la primera condición que pierde un, un futbolista que lo tiene. Eh, lo que pasa que Messi, como es un, es un superclase, o sea, es un tío que tiene una zurda impresionante, pues a, a lo mejor se le nota menos. Pero, pero yo sí les veo a los dos que esa, esa condición la van perdiendo. Poco a poco.
4: Vale. Alberto, ¿tú qué opinas? Cristiano Ronaldo, ¿en qué momento está? Eh, ¿Está decadente? ¿Está en un momento físico? Eh, ¿Tú qué es lo que piensas?
5: Yo estaba demostrando antes que no está en el nivel del Cristiano de los últimos meses del 2014. En el cual era el Cristiano que metía goles y goles y más goles y pero ayer se diluyó en el partido Empezó poco a poco Pero se fue diluyendo Y al final desaparecido Desaparecido que cuando quitó el árbitro el, el final del partido se fue corriendo al vestuario Mientras que sus compañeros Se quedaron agradeciendo a la afición
4: Bueno, no sé si se ha habido del todo bien Alberto Pero bueno, eh, se le ha ido yo creo un poco bajito Pero bueno, en fin Yo la duda que tengo Es el, el tema de, de Cristiano Ronaldo yo creo que Cristiano es un futbolista que vive de su físico, vive de sus rodillas, vive de, de su explosividad. Esa rodilla mermada que ha tenido tanto tiempo, yo creo que le está mermando a Cristiano. Cristiano ya no es el futbolista decisivo en el regate, decisivo en el uno contra uno. Es un gran goleador, excelente goleador. Podría vivir en el área hasta que él eh, pueda y hasta que él se quiera retirar, pero no es... Eh, no es ya ese futbolista desequilibrante que cogía una pelota y se iba de 5, de 6 Yo ya eso no se lo veo Willy, le veo que va a ser un delantero de área Es su posición ya debido a, al paso de los años Que es lo que le va a pasar a Messi, que va retrasando en su posición Cada uno se hace fuerte en lo que es mejor Cristiano en ser un goleador y Messi en ser un asistente Entonces Messi va echándose hacia atrás y Cristiano va yéndose hacia adelante No sé si tú lo ves como yo, Willy Sí, bueno, que,
2: eh, hay que recordar que Messi es tres años mmm, menor que Cristiano y, oye, tres años son tres temporadas con sus entrenamientos, con su, con su nivel de exigencia en, al más alto nivel y, y esas cosas, pues, pues, pues merman. Entonces, bueno, yo sigo pensando que Cristiano pff, eh, ahora mismo... Puede ser que, que haya dado un bajón pequeño Pero es lo que le comentaba antes a, a Agustín Estamos acostumbrados a que hagan partidos de 10 Tanto él como, como Messi Y en cuanto bajan un pelín el nivel eh, Saltan las alarmas Yo lo que creo es que el debate Ya te digo que, que se instauró ayer Era, era el de Bale el, el linchamiento que hubo con Bale Y, y yo creo que, que ahora mismo eh, Hay que tener paciencia con Bale sobre todo los bueno, madridistas, a mí sinceramente no me da igual, y, y bueno, yo sinceramente pienso que desprenderme de uno ahora mismo, eh, yo creo que, que Cristiano sería más más, más prescindible, eh, tanto como, como a nivel tanto económico como, como deportivo, eh, es un chico que tiene 30 años, que que no te va a dar ya todo lo que no te va a volver a dar todo lo que te ha dado, y entonces, pues creo que, que ha llegado a su a su cima y, y ahora va a decrecer. Entonces, eh, pienso que, que Bale, con la edad que tiene, poniéndolo en su sitio, que como he dicho antes, no está jugando en su sitio, pues puede darte más rendimiento. Entonces, pues es, es mi humilde opinión. Yo estoy pues muy sí, de acuerdo con eh. esto.
4: Yo, yo estoy de acuerdo también, Agustín, pero yo te hago una pregunta a ti, precisamente, Agustín. Eh, ¿No crees que en el Madrid se enfoca siempre cuando se pierde la derrota a los mismos? Es decir, a Casillas, a Gareth Bale, y si pasa que ese partido lo ha jugado Illarra, o lo ha jugado Coentrao, o lo ha jugado Arbeloa, a por ellos también. Bueno, Arbeloa, menos quizás, pero, pero de estos que nombres que te he dicho, son siempre los señalados. No veo nunca señalado, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, y en los partidos contra equipos importantes no termina de dar ese rendimiento que, que tiene que dar el portugués y, y tampoco veo que la gente critique, por ejemplo eh, a Carvajal que es un buen lateral derecho, pero que últimamente no está teniendo unas actuaciones especialmente afortunadas, ni a Tony Cross, que lleva tieso varios meses ya o a Isco, ese gran Isco que vimos en el en el Real Madrid como dice de temporada y que no ha vuelto a coger ese nivel no sé sea, Agustín yo creo que se enfoca siempre en los mismos ¿no? cuando la cosa no va bien y, y no son a lo mejor los que más culpa tienen
6: yo te diría que más que a los mismos al mismo o sea es, es el tiro al blanco contra, contra Iker eh, todos los partidos el otro día contra el Valencia le pusieron a parir al, 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 al muchacho y, y en el segundo gol del Valencia vosotros me diréis que hacían Sergio Ramos y Pepe que, que, que es que es que entró solo Javi Fuego y creo que también di justo detrás de él le, les marcaban con la mirada ¿qué queréis? ¿que pare también la, las que van al palo pegadas cuando, cuando es un fallo de marcaje? es verdad que Iker no es el que era eh, que ha tenido errores eh, todos sabemos que en un portero los errores se, se notan muchísimo y yo ya, ya que tú dices que a, a los mismos yo te diría que siempre le culpan a Iker siempre le culpan a él y Carvajal efectivamente para mí es un jugador en cierto modo sobrevalorado eh, eh, Tony Cross pues está jugando de, de medio centro defensivo cuando todo el mundo lo ha visto que en el Bayern de Múnich jamás ha jugado de medio centro defensivo siempre ha jugado de media punta o sea un poquito más adelantado como mucho en el doble medio centro pero era digamos el, el, el más avanzado de los dos eh, y Yarra, si pues Yarra no juega ¿para qué vamos a criticar? Eh, yo pienso que es un colectivo O sea que hay jugadores que en el bloque fallan En piezas fundamentales y Pero los palos siempre van sobre Sobre todo sobre Ike ¿Y, y es, cu
2: es curioso eh, Perdona Agustín sí, 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 eh, por Dios. Que siempre los palos van a los mismos Y es curioso que es que son los que menos juegan siempre. Porque los palos de Illa Ramendi Este año han sido abismales Y es que eh, prácticamente no hemos visto A Illa Ramendi jugar que es lo que a mí me llama la atención por eso es lo que yo creo que, que a, a, el, a la atmósfera madridista es lo que se le achaca a Ancelotti que para mí es eh, poco culpable eh, en, en lo que es el, el juego del equipo es el, el poco culpable donde yo veo que tiene la culpa eh, Ancelotti es en la gestión de tanto de plantilla como de lo que es el, el banquillo ayer se vio que el físico de muchos jugadores, como por ejemplo el de Tony Cross, que lleva creo que la friolera de 4.300 minutos jugados, o sea que ha jugado prácticamente todo y tienes ahí a gente eh, en el banquillo, pues lo he dicho, como Ira como Mendy, que, que no ha jugado prácticamente nada y al chaval lo tienen crucificado desde los primeros partidos que, que le dio una oportunidad entonces yo ahí es donde creo que, que Ancelotti tiene, tiene culpa en la gestión de del banquillo y sobre todo en la planificación
6: porque... y, y ha tenido poca sí. delicadeza en determinados momentos es decir que la BBC es intocable por ejemplo que lo, lo llegó a decir cuando entonces qué haces con Chicharito qué haces con James bueno James eh, sí está jugando más qué haces con GSE? o sea eh, prácticamente los, los ninguneas y lo que hacen lo que haces es o sean, que no aporten nada no, no o sea con esto no consigues motivarlos sino todo lo contrario les estás diciendo que hagan lo que hagan entrenen lo que entrenen fuercen lo que se esfuercen, van a jugar los tres. Bueno, yo
2: entiendo, por ejemplo, ayer que, que el Madrid le echen en cara a Ancelotti, pues que eh, con el partido, con el 1-1, uno uno, que no haga un, un cambio, digamos, para ir al ataque, un, un poco, digamos, revolucionario, pues, pues quitas a un, un defensa y sacas a gs el chaval va a salir que se va a comer el césped y, y oye, pues puede salirte bien. En, en ese tipo de cosas, sí que veo que, que Ancelotti puede tener parte de culpa, pero lo que te digo eh, la planificación del banquillo, del fondo de armario del Real Madrid, desde el principio de temporada es, ha sido la, la, la clave, entonces Ancelotti se la ha jugado con un once tipo que de ahí no, no, no le sacas, porque por ejemplo eh, ayer fue un buen partido de, de Benzema el tiempo que estuvo eh, vamos a decir no buen partido, vamos a decir un, un partido normalito de 5, yo creo que ayer eh joder, pues puede sacar a, a, a Chicharito, que, que viene a hacer buenos partidos, viene motivado por, por hacer goles y creo que puede sacarle más rendimiento que, que a un Benzema que sale de una lesión. No sé si vosotros lo veis
6: igual. Sí sí, sí, sí sí Yo, yo también lo veo, lo veo muy parecido A ti, ha dado muy, muy poquitas oportunidades A, a jugadores que, que A lo mejor no es que lo merecieran o no Pero simplemente, yo creo que es mucho el afán De estos, de, de este tipo de crack ¿no? de, de acumular récords, asistencias, goles eh, Lo que les hace muchas veces Presionar a, a los entrenadores Sentirse muy presionados Y los tienen que poner eh, El último que lo intentó hacer fue Fue Mourinho y, y salió un globo O sea, es que salió un globo del, del Bernabéu por Pero tengo, yo tengo una pesado. idea,
4: Agustín Yo tengo una idea que es que es muy clara Aquí al final siempre se echan Los focos sobre Pues eh, Carlo Ancelotti Evidentemente es el entrenador, es la cabeza visible del proyecto Se echan los focos sobre Casillas Se echan los focos sobre Benzema Se echan los focos siempre sobre los lo mismos Lo que estábamos hablando Pero aquí hay una realidad coherente Es la planificación del Real Madrid Es decir, el Real Madrid ¿Qué planificación deportiva tiene? Es un equipo que tiene una estructura deportiva diferente, porque ficha su presidente. Es un equipo presidencialista. Florentino Pérez decide que este año tiene que llegar fulano de tal, y este futbolista es el que, es el que llega. Entonces, Florentino, las cosas claras. Ancelotti, hasta el minuto 92 y pico. De la final de Lisboa estaba fuera. Estaba fuera. Y Ancelotti no iba a ser el entrenador del Real Madrid. ¿Cómo tu proyecto...? que se está sosteniendo y se está basando se está basando en un gol en Lisboa en el minuto 93 ese es el proyecto deportivo del Real es que si me pongo en ese plan si me pongo en ese plan eh, puedo decir eh, las cosas un poquito siendo malo pero voy a intentar no serlo voy a intentar no serlo me voy a morder la lengua me voy a intentar morderme la lengua porque luego me puedo meter en líos cuando me caliento pero
6: mira, pero mira, mira que que es el Real que que sos... que hizo
4: no, perdón,
6: perdón,
4: Borja, perdona, disculpa. Que... no, no, Agustín, que tienes razón Pero es que el Real Madrid Si me pongo, lo voy a decir Es que Florentino Pérez tiene las mismas Copas de Europa que Lorenzo Sanz Las mismas Es que el Real Madrid ha jugado 36 competiciones De Liga, de Copa y de Champions League Y ha ganado 7 de 36 7 de 36 Espectacular,
6: es que es espectacular Entonces, con el, con el eso, número con
4: Florentino Pérez Vale con Florentino Pérez Ese es el tema Entonces, un equipo que tiene laterales que son casi extremos porque acaban todas las jugadas en el área Tienen media puntas hechos medios centros eh, Tienen un delantero centro que es un medio delantero porque es buenísimo pero no es un goleador Que luego tiene un extremo que realmente es el 9 del equipo Entonces, un portero que está en un momento en el que su afición ni le quiere Pero qué planificación es esa pero, ¿qué planificación es esa? ¿Qué planificación tiene el Real Madrid? Ninguna. Vive de que ganó un título en el minuto 93, gloriosa décima Copa de Europa, pero que tapó las miserias que se han destapado este año. También digo una cosa. La gente dice, no, el Real Madrid, mensaje en blanco. ¿Vale? ¿Vale? Dice, mensaje en, eh, año en blanco, no, porque ganó la Supercopa Europa y ganó... Eh, la, el Mundial de Clubes nos está apuntando aquí David Mosquera, nuestro querido argentino, dice, compara las 36 eh, competiciones del Real Madrid con Fútbol Club Barcelona y Atlético Madrid, pues el Barcelona eh, pff, le, le barre y el Atlético Madrid le gana en títulos, de Liga, de Copa de Europa, Liga, etcétera en los últimos años si no, si no están iguales, le empata
6: pues ese dato o sea, te lo puedo dar yo el una, dato, o sea, es, es una
4: locura es, es, es una locura, y es que el Atlético Madrid tiene un cuarto un quinto de presupuesto que el Real Madrid. Entonces, lo que tiene que hacer el aficionado del Real Madrid, lo que tiene que hacer es plantearse, yo lo haría si fuera aficionado del Real Madrid, ¿cuál es la dirección que yo quiero que tenga mi club? Porque efectivamente, estamos en un, siempre lo diré, Florentino Pérez, un magnífico gestor económico del club. Magnífico, porque Lorenzo Sanz tiene la misma Copa de Europa, pero Lorenzo Sanz económicamente dejó el equipo bastante tocado. Pero la gestión deportiva del Real Madrid es totalmente anárquica. Es decir, depende de un resultado, depende de un gol en el minuto 93. Porque si no, no estaría en Ancelotti, estaría Zidane entrenador. O si no hubiera tenido el carnet, pues se hubiera traído a Klopp. O se hubiera traído a quien hubiera sido. Y a lo mejor eh, se hubiera vendido a Bale. Y hubiera venido, yo qué sé, eh, Cavani. Y hubiéramos vendido a cinco más y hubieran venido seis nuevos. Pero el aficionado del Real Madrid tiene que ser exigente. Porque el aficionado del Real Madrid, para mí, lo que más daño le ha hecho estos años fue el Barcelona de Guardiola. Ese Barcelona de Guardiola le hizo mucho daño. Era un equipo basado en un proyecto de cantera de muchísimos años que le salió una buena generación. Más acertar con jugadores muy buenos traídos desde fuera. Yo me creo, y lo, y lo siento de verdad, que todo aficionado del Real Madrid le gustaba ver a ese Barcelona. Lo que pasa es que luego llegaron los programas como Punto Pelota, Deportes 4, etcétera, etcétera, totalmente eh, gestionados y dirigidos por quien dirige y daban argumentos simples al aficionado para poder rebatir lo que era irrebatible, que el Barcelona era el mejor equipo del mundo y yo personalmente el equipo que más me ha impresionado ver en un campo de fútbol, el mejor que yo he visto en mi vida. Pero claro, como un aficionado del Real Madrid, iba a decir que disfruta con Messi, con Ronaldinho, con Eto'o, no lo podían decir. No lo podían decir. Entonces la, la, el tema era que el tiki-taka era aburrido. tiki-taka es aburrido. Esa manera de jugar. Pues el tiki-taka le hizo al Barcelona gran dominador de Europa y del mundo. Y a la selección española campeona del mundo. Entonces nos quitamos las caretas. Lo que pasa es que el aficionado todo es un Madrid contra Barcelona. Entonces el aficionado en vez de coger los argumentos de ese tipo de programas, de periodistas que hacen de forofos y de hinchas, pero que tienen que darse cuenta que todos los argumentos son dirigidos, dirigidos precisamente para que el hincha tenga argumentos cuando vaya a su trabajo, cuando vaya al instituto, cuando vaya donde sea, para rebatir a los que no son del Real Madrid son argumentos vacíos pensar, me voy a sentar en mi casa, vamos a ver para qué el Real Madrid, cuántos mediocentros tiene el Real Madrid y ya Ramendi, y no le vale al entrenador porque Lucas Silva era un media punta, hecho mediocentro Cross era un casi media punta hecho medio centro Isco media punta hecho medio centro James un media punta hecho medio centro con un interior joder no, te, no tiene medio centro el Real Madrid entonces se lesiona más, no hay más delanteros bueno no terminó de lesion... De no, no, dime Willy, pero pero es que es, es que es una auténtica locura, es decir, la planificación es totalmente absurda, entonces el Real Madrid se tiene que preocupar el aficionado de que su equipo haga bien las cosas, de que tener dos tíos por puesto, porque un equipo con 500 millones de presupuesto tiene que tener dos futbolistas por puesto, porque no me creo que el Atlético de Madrid, siendo una plantilla peor que la del año pasado, este año haya tenido dos jugadores por puesto, cosa que el Real Madrid de Florentino Pérez no ha tenido dos jugadores por puesto. Entonces, joder, ¿qué estamos hablando? ¿Qué planificación es esa? Pues normal, tienes eh, a José Ángel Sánchez que se dedica a hacer los fichajes que tú quieres y luego, claro, tú dile al entrenador que Gareth Bain no juega. Un tío que te ha costado a 100 millones. Yo sé que Florentino Pérez, en un amistoso contra el Milán en Dubái, se enfadó porque no jugaron a alguno de las estrellas. O sea, es increíble. Es increíble. O vender a Morata y traer a Chicharito. Con todos mis respetos para Chicharos, que yo soy de los que digo que es mejor delantero de lo que la gente dice. Pero de esta es la realidad plan. Claro, la gente está pegando palos A Casillas A Bale, sobre todo a estos dos Después de lo de ayer Cuando ayer Casillas, por cierto, no fue precisamente culpable de nada Ahora hay cachondeos que hizo mal un saque de banda Pues nada, Hombre, pues hizo eh, mal
2: eh, de Ayer, de ayer si no por Casillas, al Madrid le mete entre
4: Por eso te estoy diciendo Entonces la gente al final Lo que digo, argumentos vacíos, argumentos facilones Y lo que hay que ver es el kit de la cuestión Y el kit de la cuestión es el señor Florentino Pérez y eso es así, y eso es así. Eh, hay, como, hay eh, además, el, Agustín, lo de Cross, el gol que mete ayer Morata, Cross está mirando.
6: mirando porque Cross
4: no está acostumbrado a defender? Y Cross, ¿tú te crees que si llega a ser meme de Cross, Casemiro, que es 100 veces mejor que Lucas Silva, que por cierto va a ir a la Copa América con Brasil, Casemiro, convocado con la selección brasileña, porque ha hecho un temporadón en el aeropuerto. ¿Tú crees que es Casemiro, por ejemplo, por decir un jugador que está en el Madrid y no le muerde el culo a Morata cuando va a rematar? Está ahí, está ahí le, y se, seguramente se anticipa a los micros está mirando porque es un mediapunta reconvertido a medio centro. Y esa es la verdad, Agustín.
6: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que fichan por camisetas o, o por... ¿Proyectos, no sé? proyectos, proyectos
2: en los países.
6: Exacto. también, bueno, pero como es, estamos hablando de deporte, Willy, pues, o de fútbol pues eh, habría que hablar, efectivamente si, si estoy también muy de acuerdo contigo pero lo que buscamos es eso es expansión internacional eh, a cambio de, de, de planificación deportiva, bueno pues serás el equipo más rico del mundo, pero posiblemente jamás tendrás una planificación deportiva correcta si sigues haciendo las cosas si no fichas un jugador porque es feo o porque, o porque no sé qué o porque no sé cuánto lo, lo fichas porque pues vende calzoncillos o, o vende camisetas o en su país tiene una imagen de la leche y, y realmente no estás valorando lo que puede aportar a tu equipo, eh, pues evidentemente lo que te estás convirtiendo es en eso, en una multinacional y de hecho de esto que estoy hablando yo, muchos amigos madridistas y muchos madridistas se quejan en general, no quieren a Florentino Pérez de presidente, le consideran un gran gestor en ese sentido, aunque habría ya, ya os he dicho... Mi opinión es otra, en ese sentido, y, 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 y mucha gente, pues la gente lo que quiere es títulos, la gente lo que quiere es victorias, no quiere, no, no, no se va a la cuenta de resultados de, de la asamblea anual de, de socios compromisarios, averiguar eh, cuánto hemos ganado este año, cuánto ha quedado limpio antes de impuestos, el, el Evita, el no sé qué, que no, que no, que la gente de a pie, la gente que va al fútbol, la gente que se compra la camiseta todos los años, lo que quiere es que su equipo gane y lo que quiere es que su equipo juegue bien al fútbol no quiere saber nada de cuentas y yo lo que veo en el Madrid estos últimos años desde que está Florentino es lo que busca es lo otro, es lo contrario o sea, lo que busca es un es hacer negocio en, en todos los países del mundo expansionar la imagen del Madrid a, o evangelizar, como se decía en, en la primera etapa de Florentino que a mí me hacía muchísima gracia esa, esa frase, eso de, de evangelizar eh, a, a, al mundo al, hacia el madridismo es que yo vamos es que Hay cosas del periodismo que, no siendo yo periodista, que no entenderé. Pero ya aparte de esto, el, el, lo que lo que estás diciendo tú, Borja, eh, si es que tiene 800 media puntas eh, y todo jugando de medio centros, o de laterales o donde pille, pero el caso es que tiene que jugar sí o sí, pues porque tiene imágenes en tal sitio o, o me vende tales camisetas y eso a la larga. Pues estamos viéndolo en los últimos 10 años, el Barcelona le ha triplicado prácticamente en títulos. ¿Por qué? Porque el Barcelona, otra cosa no, pero ha trabajado muy bien la cantera, le salió una generación extraordinaria de jugadores que la ha sabido aprovechar. Yo incluso creo que podría haber sacado, habría haber ganado varios títulos más, si se hubieran hecho las cosas de, de determinada manera, y están viendo que... Pues, que Barcelona le está le está en los últimos 20, 25 años le ha igualado y le está superando en títulos y en, y en trascendencia a nivel mundial. El Barcelona hace 10 años no era nadie, 12 años en, o sea, no era nadie evidentemente, era un equipazo, pero no tenía la consideración internacional que tiene ahora y es gracias a lo que han hecho sus futbolistas en el campo ganando muchísimos partidos, haciendo un fútbol espectacular, como tú has dicho, o sea, Borja, para mí es el, el equipo más maravilloso que he visto en mi vida y tengo y tengo ya 47 años y es el equipo el mejor equipo que he visto en mi vida y eso ha creado escuela lo que no crea escuela es eh, o, o lo que no crea afición en el mundo es, es vender camisetas o vender calzoncillos o, o vender bragas es que no es así eh, una cosa lleva a la otra pero empezando por el fútbol yo bueno, es una manera de verlo
4: pero que os interrumpa pero voy a acabar con esto porque tengo por aquí oyéndome ahora una personita que va a hacer ahora su sección y que la tengo castigadísima y ahora explico por qué una cosa chicharito llega al real madrid florentino pérez llega a acuerdo con quién con eh, exactamente se llama Pemex ¿Y qué es Pemex? Pues eh, Pemex es una empresa ¿Vale? Es la prestatal mexicana Y ha llegado a una serie de acuerdos Pues para hacer obritas de ACS, por ejemplo ¿No? Pues no está, no está mal Si tiramos, por ejemplo, por el fichaje de Keylor Navas Pues eh, resulta que Ha tenido ciertos beneficios en Costa Rica Contrataciones estratégicas se llaman eh, ¿Hablamos de Brasil? Pues bueno, pues tiene un comprometido Entre Fresno y el norte de de una zona brasileña donde pues se habla de, de bueno de un plan de alta velocidad etcétera entonces estamos hablando de que Florentino no se lucra del Real Madrid pero se lucra aprovechándose del Real Madrid y por eso muchos de los fichajes que vienen que luego deportivamente no tienen nada que ver en fin Elena Neninson, muy buenas noches
7: hola qué tal muy buenas noches
4: Elena que has tenido al peque malo y llevas un día de hospital de locura está está bien el Nene
7: Sí, sí, dormidito, dormidito.
4: Bueno, menos mal, menos mal. Me has, me has dejado preocupado, preocupado. Ya hemos cortado la sintonía de la Champions que estaba sonando para darte... ¡Ya! Paso a la sección de fútbol femenino con Elena Nenison.
0: Fútbol femenino con Elena
1: Nenningson.
4: Y antes de empezar con Elena Nenningson, voy despidiendo a los dos colaboradores que han estado en el debate. Pinedo, me ha sido totalmente fantasmal lo que, lo que ha hecho, así que también despido de aquí. Un abrazo, Alejandro, te queremos muchísimo. Eh, a ver... Agustín, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
6: Muy buenas noches y muchísimas gracias a, a vosotros y, y a ver qué tal el fin de semana, a ver si podemos ya quedarnos terceros definitivamente.
4: Veremos qué pasa en ese auténtico partidazo que van a jugar el Atlético de Madrid y el Barcelona después de esta huelga que no le voy a dedicar ni un minuto porque ya dije que era un paripe. Así que nada, Agustín, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Buen hasta puente. La que viene. Igualmente. Y también voy despidiendo ya a don Guillermo Moreno, Willy. Willy, muchas gracias, muy buenas noches, que gane el Atleti y que tengas buen puente.
2: Pues muchas gracias y ya sabes que todo un placer estar con vosotros y a ver si es verdad que, que el Atleti, como bien ha dicho Agustín, pues nos deja ya tranquilos en esa tercera tercera posición.
4: Pues eh, bien, Winnie, nos despedimos ya de él y vamos, Elena, porque estamos interrumpiendo tu sección. Fútbol femenino, Elena, vamos adelante. ¿Qué ha pasado con las chicas esta semana? Pues venga, vamos
7: allá. Este fin de semana se jugaron los cuartos de final de la Copa de la Reina en Las Rozas y Torrelodones. Ninguno de los partidos fue televisado, pero más de un millar de aficionados estuvieron presentes, animando a sus equipos y disfrutando del buen fútbol. Los primeros partidos enfrentaban a Español y Atlético de Féminas por un lado y a Valencia y Atlético de Bilbao a priori el partido más igualado de la ronda por el otro. En el primer encuentro, un gol tempranero del español pillaba por sorpresa a las atléticas, que lejos de sentir el miedo se lanzaron en tromba, habiendo dado la vuelta al marcador antes del descanso y consiguiendo su clasificación a semifinales con el contundente 1-5 final. Tampoco tardó en moverse el luminoso en Torlodones, y en el minuto 3 el Valencia se ponía por delante del Atlético a quienes no había conseguido marcar un solo gol en liga habiéndose llevado dos derrotas de dos enfrentamientos. Pero la Copa es otra historia, y siendo a partido único la intensidad es diferente y los errores no se perdonan. La tuvieron las Leonas en su competición maldita, y aunque no bajaron los brazos en ningún momento, fue finalmente el Valencia quien se impuso con el marcador final de 2-1, siendo la primera ocasión en que el equipo Che logra el pase a semifinales de Copa. Amplios resultados vimos también en los siguientes choques, pues el Sporting de Huelva... Tirando de casta ganó su clasificación ante el Rayo Vallecano en un encuentro que llegaba 1-1 al final del tiempo reglamentario pero que en la prórroga se inclinó hacia el lado onubense terminando 2-4 El equipo andaluz que se había clasificado para el torneo en el último puesto que daba derecho a jugarlo y que había empezado el encuentro perdiendo veía recompensado el esfuerzo de toda la temporada y escribía un capítulo para la historia clasificándose por primera vez entre las cuatro mejores equipos de España de esta competición otra goleada dejaba por el camino el sueño copero del Levante, a quien el sorteo había puesto la tarea de enfrentarse al FC Barcelona, que da un importante primer paso para renovar el título de dirigente de campeón y lograr el doblete de Liga y Copa ya logrado en 2013 y 2014. Lejos están aún de igualar el palmarés de seis títulos del Athletic y quienes eran sus rivales, el Levante, que tras encajar el segundo gol en contra, pareció salirse de un partido en el que quizás había pecado de conformismo y que finalizaba 4-0. De esta forma, mañana se verán las caras en semis en Melilla, Atlético de Madrid, que se muestra como claro candidato a llevarse el título, y Sporting de Huelva, a quien será complicado ganar en ilusión, orgullo y humildad. Por el otro lado del cuadro, veremos si el Valencia es capaz de apear de la Copa al Barcelona. El domingo, sobre las 8, sabremos quién se convierte en el campeón de 2015. No tenemos ninguna duda de que serán unos partidos altamente competidos en los que cada jugadora se dejará la vida, pero sí dudamos altamente que su lucha tenga algo que ver con el premio económico que se llevará el club que se hace con el trofeo, que asciende a la friolera cifra de 0 euros, según leíamos en voz populi. Tampoco ha sido una gran sorpresa, pues el Barça, por, proclam por proclamarse campeón de liga, se ha endosado 1.352,28 céntimos. Sí, 28 céntimos, y sí, suena cachondeo. El Atlético de Féminas se llevó 901,50 por el subcampeonato, Ambos clubes recibirán 23.000 euros por clasificarse para la Champions. Con estos 23.000 euros deberán costearse desplazamientos, alojamiento, si es necesario y manutención. En el caso de ganar, la UEFA un poquito más seria con el fútbol femenino les pagaría 250.000 euros. Una forma poco digna de tratar a nuestra liga, pero toca cambiar los pensamientos al optimismo. Nos toca pensar en mayúscula, empezar la cuenta atrás y como reza el hashtag que se está promoviendo, soñar en grande. Quedan solo 26 días para que nuestra selección se estrene en un Mundial. El lunes conocíamos las 23 elegidas por el seleccionador Ignacio Quereda para hacer historia. El campeón de liga aporta la asombrosa cantidad de nueve jugadoras, seguido por Atlético y Athletic con cuatro y el Arsenal con dos. El resto provienen del Valencia, Levante, Universidad de Alabama y por supuesto del Frankfurt de Vero Boquete, que por cierto termina tercero en la Bundesliga que ha ganado el Bayern y que acaba... ...hace un ratito de proclamarse campeón de Champions League... ...siendo el equipo con más títulos del continente. En marca.com, volviendo a lo anterior... ...homenajean a la selección con una galería de fotos... ...que nos ayuda a conocer mejor... ...a cada una de las elegidas que viajarán a Canadá... ...el 5 de junio sin renunciar a nada. Y para este evento, el pasado viernes... ...Adidas nos presentaba bajo el lema Te odiarán ...las equipaciones que lucirán las seleccionadas... ...completamente rojas con las bandas características... ...de la marca en dorado y unos ribetes en mangas y parte inferior de la camiseta del mismo color. Jugadores de la absoluta como Coque o Silva apoyaban a las chicas desde un vídeo en el que mostraban la camiseta diseñada por la marca alemana. Pero para vídeos ya podéis ver en el canal de YouTube de la selección española un adelanto de, del documental Soñar en Grande, que se estrenará el día 20 y que promete emocionarnos reviviendo desde dentro cómo se vivió la clasificación para el mundial con imágenes, testimonios y escenas exclu exclusivas. El desfase de la semana venía del superclásico argentino, entre River y Boca, en el que lo menos destacable fue el 0-0 final, eclipsado por el festival de entradas, empujones y patadas. Cada balón dividido terminó, con alguna jugadora por los aires o en el suelo. Curiosamente, solo una jugadora fue expulsada, y al finalizar el encuentro, las jugadoras se despidieron de las aficiones entre abrazos como con un «Aquí no ha pasado nada». Y para terminar, una recomendación. El libro «El fútbol femenino en 20 toques» de David Menayo, con prólogo de María Escario. En 20 capítulos, el periodista de marca relata las historias de aquellas que nos abrieron las puertas al resto. Mujeres que han tenido que esconderse, que han convivido con los insultos, con muchos estereotipos machistas, mujeres que con sus testimonios siguen rompiendo con todos los tabús. Historias que merecen ser contadas y que no dejarán indiferente a nadie. El 5% de los beneficios irá a la ONG Fútbol Sin Fronteras, así que desde el día 20, todos a la librería. Y por hoy es todo, en una semana volvemos y sabremos quién ha sido campeón de Copa y otras muchas cosas.
4: Uh -huh, pues, eh. pues estupendo, Elena Nenning, David Menayo nos has dicho, ¿no? Y sí. Vale, vamos a, a comentarlo porque el, el libro me has dicho que se titula, vamos a darle un poquito de promoción.
7: ¿Le, le vamos a dar promo al libro?
4: Vamos a dársela. El fútbol femenino en 20 toques. El fútbol femenino en 20 toques. Eh, bueno, ¿te vas de puente Elena o con el peque malo está la cosa complicada?
7: Está bastante complicada la cosa, sí, sí, sí. Me quedaré aquí.
4: Y bueno, y dame el saludo obligado de siempre porque tu sección, ¿sabes que Siempre viene patrocinada.
7: Por supuesto, un saludo como siempre a la parroquia del Trece Bar.
4: <risa> pues un saludo al Trece Bar, en Plaza Elíptica no lo podéis perder y estáis obligados siempre... A ir allí cuando paséis por la zona porque es el mejor bar y porque no tiene ningún tipo de discusión. Así que Elena Nenison, muy buenas noches, feliz puente y que nada, que te cuides y que el peque se recupere.
7: Muchas gracias y un abrazote y buenas noches.
4: Pues buenas noches, despedimos a Elena Nenison y quiero dar ahora el saludo que suene ya Katia Márquez que nos trae futbolistas olvidados.
0: Los futbolistas olvidados Con Katia Márquez
8: Para esta sección quiero hablar de otro de esos fichajes Que llegan con grandes promesas y se marchan igual que llegaron Con las manos vacías y el bolsillo lleno Corría el verano del 95 y Jorge Valdano entrenaba al Real Madrid el argentino había puesto sus ojos en un jugador colombiano que estaba haciendo maravillas en el Nápoles, Freddy Rincón. Era justo lo que Valdano quería para el Madrid, un centrocampista corpulento, goleador y con experiencia que surgió en el Santa Fe de Bogotá y que posteriormente había jugado en el América de Cali y el Palmeiras brasileño antes de llegar al Nápoles, el club que le tomó prestado cuando su anterior equipo se declaró insolvente. En la Serie A jugó solo media temporada en la que marcó 28 goles, con lo que Valdano creyó que estaba listo para formar parte de las filas madridistas. Y así pues, tras mucho presionar a la directiva, Baldano consiguió a Rincón por 4 millones de dólares. Pero la adaptación de Rincón a las filas blancas no fue buena, hasta el punto de que en muchas ocasiones recibió insultos racistas por parte de la grada. Lo peor es que ni su juego ni su suerte mejoraron, ya que a mitad de temporada su único apoyo, Valdano, fue destituido. Además, se sentía discriminado por su color de piel, como reconoció años más tarde. La situación le llevó a abandonar el club esa misma temporada y a iniciar un viaje nuevamente por Palmeiras, Corinthians, Santos y Cruzeiro. Con el Corinthians ganó dos campeonatos brasileiros, uno paulista y el primer Mundial de Clubes de la FIFA que actualmente es parte del Salón de la Fama del equipo brasileño, donde se le recuerda con gran cariño. Finalmente, en 2004, decide colgar las botas y empezar su nueva carrera de entrenador, dirigiendo equipos como el liratis Sao Bento, Sao José, Corinthians B y Flamengo de Guarullos. Además, en 2012, a sus 46 años y después de 8 de retiro, se dio a conocer la noticia de su regreso como jugador a la América de Cali, el único equipo con el que fue campeón en Colombia y con el que jugaría en la segunda división en la temporada 2013. Y así fue, en un único partido amistoso ante el conjunto peruano San Martín. Pero el fútbol parece que no fue su única actividad, ya que desde marzo de 2007 ha estado en búsqueda de captura por la Interpol y por la Fiscalía de Panamá, acusado de blanqueo de capital y nexos con el narcotráfico. Fue detenido en Brasil y a pesar de su salida de la cárcel, en la que pasó cuatro meses, estaba a la espera de juicio, hasta ahora que la Interpol ha reactivado la orden de búsqueda de captura por tercera vez. A pesar de todo, Freddy ha declarado que no tiene cuentas pendientes con la justicia, ya que la primera vez la causa fue archivada por falta de pruebas y que le parece extraño que cuando quiere retomar su trabajo en el fútbol, aparece siempre una nueva orden de la Interpol.
4: Pues espectacular, Katia Márquez, eh, como siempre, y sus eh, futbolistas olvidados. Hoy, Freddy Rincón, un futbolista que pudo ser y no fue. Y no fue, sobre todo en su paso por España, quizás tuvo mala suerte, quizás no fue el momento, o quizás, pues no estuvo centrado en lo que tenía que estar. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que. qué es lo que ocurre en este. en este futuro de Freddy Rincón después de todos los líos que ha tenido, de, en fin. Pues de. búsquedas y capturas, metido en droga, metidos en jaleos, metidos en muchos. en muchos problemas. Yo espero que por el bien de. de Freddy. Eh, tengamos la mejor de las noticias. Porque es un futbolista que fue muy bueno y muy importante en Colombia. Y bueno, habrá que intentar. Eh, habrá que intentar apoyarlo. En fin, no vamos a ir a publicidad, nada. Poco más de un minutito. Y volvemos enseguida, porque viene Alberto Hernández y su sección fue noticia. Volvemos.
2: Estás escuchando Segundo anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio.
0: Hola, soy José Manuel Salas y te espero todos los viernes a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, en la música de tus sueños, aquí en 3J Radio. Para estar informado de todos nuestros programas y colaboradores, síguenos a través de Twitter en twitter.com barra 3J-radio y participa con nosotros en todos los programas. También estamos en Facebook, 3J Radio, una radio hecha a tu medida.
6: Te gusta el cine, te gusta el teatro, te gusta la música, la cañera, el buen rollo, te gusta 3J Radio, te gusta el teatro, te gustan las invitaciones. Ya sabes, esto es Nunca es Tarde, todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde
0: oyentes de 3J Radio soy Luis Olmedo y os traigo junto a todo mi equipo el mejor programa de cómics de la radio y el único también manga, superhéroes, series de animación, cine todo tiene cabida en Supercomic Radio todos los viernes a las 8 de la tarde en 3J Radio estás escuchando Noches
6: de Arcano la única noche en 3J Radio que te va a hacer pasar miedo, suspense y por qué no, algo de información que los demás no se atreven a darnos. Esto es Noches de Arcano. Eh, hola a todos, soy Paco González. Perdón por interrumpir en una radio que no es la mía, pero la siento como mía porque ahí hay muchos amigos. Por ejemplo, los que hacen, y es el programa que os recomiendo, Segundo Anfiteatro. Que sigáis mucho 3J Radio, que esta gente lo hace con todo su cariño y con toda su ilusión. Un abrazo.
4: ...pues bien, eh, ya estamos de vuelta... ...por cierto, me está comentando la gente... ...que digamos, el comunicado que ha hecho... Hoy Save de Children negando la información... ...de que Cristiano Ronaldo... ...había negado, había donado 7 millones de euros... ...pues bueno, dicho queda... ...parece ser que la información era falsa... ...y que la haya filtrado, pues es un golfo... ...y es un sinvergüenza, no se puede decir nada más... ...porque Cristiano Ronaldo es precisamente... ...una persona que se dedica muchísimo... ...a ayudar a la gente, muchísimo... Y es una persona que lo ha demostrado... ...y lo ha hecho mil veces... Y no hace falta ni es necesario que ningún tonto filtre una información que es incierta. Sobre todo cuando hay que ayudar a la gente del Nepal. En fin, quiero que suene ya Alberto Hernández. ¡Fue noticia!
0: ¡Fue noticia con Alberto Hernández!
3: Minas, de Janeiro, amigo me que bueno,
4: don manejo. Alberto Hernández! Hoy nos traes un ranking muy especial.
5: Sí, hoy tenemos un ranking de ingresos. ¿Y qué mejor para ingresar a un equipo de fútbol que la venta de camisetas?
4: Algo precisamente de lo que le gusta tanto a don eh, Florentino Pero bueno, el ranking entonces, ¿qué vamos? ¿De la que más a la que menos o de la que menos a la que más? Yo creo que de la que menos a la que más, ¿no? Más interesante Sí Vale, lo haremos en hora
5: inverso Y vamos a... Lo he divido en tres Ajá eh, Ranking mundial de clubs, La liga que más camisetas vende, que es la Premier Y luego un ranking por jugadores
4: Pues vamos Alberto, vamos adelante Vamos de eh, el último al primero
5: Empezamos por los clubes el décimo lugar, el Milán, patrocinado por Adidas, en el cual en el año 2014, todos estos rankings son del año 2014, eh, vendieron, vendió 300.000 camisetas, y los que más vendieron fueron Kaká y Balotelli, y el que menos, Aviati.
4: O sea, Aviati es el futbolista del Milán que menos eh, vendió de camisetas eh, de Adidas. Exactamente. Muy bien, muy interesante, hombre. En portero Aviati, pues puede ser, puede ser. Eh, vamos con el siguiente de la lista.
5: Inter de Milán. Patrocinado por Nike. 400.000 camisetas en el 2014. Y los que mayor número de camisetas vendieron fueron Zanetti, Palacios y Nagatomo.
4: El japonés, pero bueno, eso es por el mercado que te gusta tanto de los japos, ¿no?
5: Sí, ya verás que eso coincide con otros jugadores japoneses que venden más por la nacionalidad que por temas futbolísticos o por temas... Incluso a lo mejor venden más camisetas en Japón que en Italia. El, el jugador que menos camisetas vende del Inter, eh, Mariga.
4: Por cierto, ¿tú sabes cómo se llama Mariga de nombre? No. Se llama McDonald, McDonald Mariga, que, que lo sepáis como curiosidad. El futbolista que estuvo en la Real Sociedad tuvo un paso muy breve, estuvo cedido, eh, pero en diciembre o en enero le empaquetó a la Real Sociedad porque le habían metido un, un curioso paquete a Llena Noeta. Eh, un saludo a Martín Garate, hincha de la Real y buen amigo. En fin, ¿y el siguiente de la lista quién es, Alberto?
5: Número 8, seguimos en Italia, la Juventus de Turín.
4: La Vicky, señora, la finalista de la Champions.
5: Sí, también de Nike, 500.000 unidades de camisetas facturadas en 2014, y los que más venden son Pirlo, Pogba y Tevez, y el que menos, Coaglarella.
4: El que menos vendió fue... Coagliarela, hombre, evidentemente Pirlo, Pogba y Tevez, me sorprende quizás Vidal, que no, que no esté en la lista, pero bueno, los tres primeros son Pirlo, Pogba y Tevez, evidentemente los, los máximos exponentes internacionales, lo de Coagliarela, pues bueno, me puede, me puede encajar. Siguiente de la lista, Alberto.
5: Arsenal, patrocinado por Puma, 800.000 unidades, y los mayores en ventas, Ozil, Wilshire
4: y Ramsey. Y el que menos vendió, Diab el que menos fue David Ousil, Ousil eso se puso muy de moda en el, en el Mundial, eh, con las eh, pronunciaciones que, que hizo nuestro nuestro buen amigo como, ay, se me ha ido, no, Luque, nuestro buen amigo Luque, el, el ahora periodista de cuatro. ¡Vamos con el siguiente de la lista! Liverpool,
5: de la marca Warrior, 800.000 unidades de camisetas y los mayores en venta Suárez, Coutinho y Sturridge y el que menos vendió Colo Touré.
4: Hombre, es que comprarte la camiseta de Colo Touré uf, yo lo veo lo veo complicado. Hombre, si eres costamarfileño, eh, pues lo puedo, lo puedo entender un poco más, pero si no la, la de Colo Touré, y bueno me sorprende la de bueno Sturrich, bueno no tiene, tiene sentido, sí. Bien, vamos ahora con el siguiente de la lista, Bayern
5: de Múnich también 800.000 unidades patrocinado por Adidas y los mayores en venta Riveri, Lam. Y
4: Bastian, este, eh, dilo tú. Bastian Schwansteiger, que siempre os cuesta tanto, y yo lo digo mal, ¿eh? eh. Algún día que tengamos por aquí a Miguel Gutiérrez, que es el especialista de fútbol alemán, y pronuncie los nombres, vais a alucinar que ninguno sabemos decir, ningún futbolista alemán, ni, ni siquiera el que parece más sencillo. En fin, pues River y Lame, ¿y quién fue el que menos camisetas vendió? Pizarro. Hombre, Claudio Pizarro, el peruano El amigo de David Mosquera Pues eh, el que menos dos camisetas vendió en el Bayern de Múnich eh. Siguiente de la lista, vamos ya con el cuarto
5: Ya nos vamos acercando al millón de unidades facturadas en 2014 Y tenemos al Chelsea También de Adidas Y los mayores, eh, los, los tres primos en ventas Tenemos a Hazard Oscar y Lampard Y el que menos vendió fue Hilario
4: Hombre, lo mismo, un portero además hilario, siempre testimonial y que con 40 palos estaba por ahí divagando por el Chelsea. Pues sí, tiene su lógica de Hazard, evidentemente, es ahora mismo... Estamos, recordamos hablando del 2014, hablamos del año pasado. Era el mejor futbolista del Chelsea con mucha diferencia. Vamos con el top 3, ¿querías hacer algún apunte del Chelsea?
5: Sí, este año de las camisetas que más vende el Chelsea es la de Costa.
4: Claro. La de Diego Costa, que, que en la eliminatoria del año pasado de semifinales... Cuando acabó el partido del Atlético de Madrid en Stanford Bridge, estuvo casi casi pidiendo perdón a la afición y mandándole saludos porque ya estaba hecho desde marzo su fichaje por el equipo de José Mourinho, aunque luego se arrepentiría e intentaría romper un contrato que tenía una cláusula importante. En fin, vamos con el top 3, el tercero de la lista, ¿quién es?
5: Barcelona, 1.100.000 camisetas Nike y el mayor en ventas pues tenemos a Messi, Neymar y Xavi Hernández.
4: Pues fíjate que me sorprende que Xavi esté el tercero, eh Antes que por ejemplo Iniesta, a mí me sorprende Todavía Xavi, más que nada porque Xavi en los últimos años Pues poco a poco ha ido bajando el rendimiento ¿Y quién es en el Barcelona el que menos camisetas ha vendido? Pinto ¡Hombre! El amigo de Messi, Pinto, hombre Pinto a lo mejor vendía más discos que camisetas, ¿no? Desde que se hizo DJ, pero bueno O algún CD de guardaespaldas Porque se le daba bien todo esto a, al señor Pinto Ojo más para la coleta pues sí, patrocinio de gomas de coletas pinto. ¡Vamos con el segundo! El segundo de esta lista, ¿quién es?
5: Manchester United, también de Nike. Bueno, termina patrocinio con Nike ya este año, que pasa Adidas. Uno de los grandes fichajes por Adidas para este 2016. Y los que mayor vendieron fue Rooney, Van Persie, Mata. Y los que menos,
4: Cleverly y Felaini. Pues Felaini me sorprende porque toda la afición se compró las pelucas de, de Felaini cuando lo ficharon del Everton Porque fue un fichaje en su momento sonado, un futbolista que en Premier League está dando un excelente rendimiento Y la verdad que lo de Felaini me, me, me sorprende bastante, pero bueno, eh, de todas maneras veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa Y vamos con el líder, con el primero de todos, ¿quién es el que más camisetas vende? Y quiero que el ser superior lo escuche
5: Pues lógicamente el Real Madrid y si no estuviese el primero, pues sería una mala gestión por parte de Florentino, porque es uno de los objetivos que el club sea el que más ingresos genere, y las cambienta de camisetas es uno de ellos. Adidas.
4: Eh, que te corte, ¿Quién es el, el listado de Adidas de los tres que más venden, del Real Madrid?
5: Cristiano, Bale y Xavi Alonso. Cristiano,
4: Bale y Xavi Alonso, Xavi Alonso tercero.
5: Sí, igual que en el Barcelona, otro Xavi tercero.
4: Uh -huh, curioso ¿Y quién es el que menos camisetas vende del Real Madrid? En el
5: 2014 y Yarramendi
4: Bueno, pues lo de lo de Yarramendi Pues también se puede se puede entender En fin, este es el listado de eh, Camisetas, de eventos de camisetas Mundial en el que el Real Madrid Primero, Manchester, segundo, Barça, tercero, Chelsea Cuarto, Bayern, quinto, Liverpool, sexto Arsenal, séptimo, Juventus, octavo Inter, noveno, Milan, décimo Pero luego aparte nos has traído otro ranking
5: Sí Hemos sacado el ranking de la Premier, porque es la liga que más camisetas vende entre sus equipos. Y luego un ranking mundial. Pues
4: vamos a ello, dale, dale caña al ranking de la Premier League.
5: Pues en el número 10 tenemos a Cazorla.
4: A Cazorlita, del Arsenal. En el noveno, Wilshire. Wilshire, también del Arsenal, futbolista que... Se pegó un frenazo por, por las lesiones, pero muy buen jugador. Octavo. Luis Suárez. El uruguayo, ahora en el FC Barcelona, el mejor 9 del mundo ahora mismo. Hazard. Eden Hazard, el mejor futbolista de la Premier, o casi casi, junto al Kun Agüero, están ahí, ahí los dos. Otro japonés, Kagawa. Shinji Kagawa, que está ahora mismo en el Borussia Dortmund, que estuvo en el Manchester United, y lo mismo antes, pues japoneses, mucha venta por, por la nacionalidad, más que por el futbolista. ¡Seguimos!
5: Esto te va a sorprender. Fernando Torres.
4: O sea, Fernando Torres está en el top 5 de, de ventas de camisetas en Premier. Sí. A pesar de que ya no estaba en sus mejores momentos, fue cedido al Milan, lo repescó el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid Vamos con el cuarto. El Kun Agüero. Lo hablábamos, junta a Hazard el mejor futbolista de la Premier, el Kunagüero es el cuarto que más camisetas vende.
5: En el tercer lugar, Wayne Rooney.
4: Wayne Rooney, pedazo de futbolista que cada año le cambian de sitio cada vez va más patrias. Al final va a quedar jugando de Central, era un delantero maravilloso, un muy buen mediapunta y ahora le tiene de vez en cuando de mediocentro el señor Bangal. Eh, Vamos ya con eh, los eh, dos primeros. Van Persie. Robby Van Persie, un futbolista que ha dado un excelente rendimiento en Premier. A mí no es un futbolista que me apasione, me parece un muy buen jugador para ese tipo de liga. No es un futbolista a lo mejor que yo me llevaría a cualquier equipo a cualquier competición, pero sí es muy bueno y ha tenido un gran rendimiento en esa en esa liga. Y entonces, ¿quién es el que más camisetas vendió el año pasado en Premier?
5: Mesut Özil.
4: O sea, Mesut Sil fue el primero en vender más camisetas de Premier. Efectivamente. Pues bien, pues Mesut Özil fue el líder en Premier League en venta de camisetas, y vamos ya con el ranking mundial, más has traído el top 10, ¿verdad?
5: Igual que los demás, un top 10, y como podrás ver, hay jugadores que, que coinciden en la Premier, porque es la que más factura, y empezamos con el número 10, el número 10, Shinji Kagawa
4: repetimos Kagawa para que la gente no se escandalice es más que nada es un futbolista japonés el fútbol japonés es eh, un deporte de miles de masas imaginar la cantidad de población que tienen y encima pues sus estrellas que ahora están exportándose fuera pues evidentemente tienen un seguimiento brutal pues decimos y Kagawa ¿quién es el noveno? el número 9 Fernando Torres y Torres que se cuela en el top 10 de camisetas mundial de 2014 fue el noveno el eh, niño Torres y bueno pues a mí me sorprende pero bueno eh, siempre es eh, cuanto menos eh, curioso, pero el niño ha dado mucho en el fútbol premier y en el fútbol mundial. Vamos con el octavo. El Kun Agüero. El Cuncito, uno de los mejores futbolistas del mundo. El octavo que más camisetas vende. El séptimo. Neymar. Neymar, futbolista que poco a poco va siendo top mundial y top seguramente eh, del Balón de Oro. Quizás cuando Messi y Ronaldo vayan poco a poco en... Eh, pues eso, eh, acercándose a esa retirada Séptimo Zlatan Ibrahimovic Zlatan eh, Ibrahimovic No, sexto, perdón Zlatan Ibrahimovic es el sexto El eh, sueco maravilloso futbolista Pero está como una chota El quinto Wayne Rooney Wayne Rooney, el quinto Era el top 3 eh, en Premier El top 5 mundial Un futbolista, ya digo, tremendo Y, y que no le ayudan nada Tantos cambios de posiciones A los que le han sometido en su carrera Vamos con el cuarto Van Persie Roby Van Persie que va eh, cuarto, aunque me encanta, me encanta quiero contar una cosa que no se debe de contar porque esto es radio y, y queremos tapar un poquito todas las cosas y los apuntes que hacemos. Según Alberto Van Persie lo tiene escrito como Van Persie, que debe ser el primo. <risa> Os acordáis de cuando el Pro Evolution Soccer, ese videojuego famoso, el pes que se hizo muy famoso porque tenían los nombres de los futbolistas mal, ¿no? Me acuerdo de Ronaldinho era Ronaldinho. Eh, Ronaldo era Radolno eh, Roberto Carlos era Roberto Larcos y bueno, pues eh, pues ahora aquí mi colega Alberto tiene puesto Van Persie, que debe ser como bueno, pues como Van Persie, pero por el primo el primo malo del Pro de Soccer. vamos con el top 3 eh, el tercero, ¿quién es?
5: Mesut Ozil.
4: pues Mesut Özil que fue el primero en Premier y el tercero en el mundo eh, vamos ahora con el segundo Lionel Messi pues Lionel Messi es el segundo en venta de camisetas, el argentino, el subcampeón del mundo y que está llevando al Barcelona a ser otra vez campeón posiblemente de un sextete. Y entonces, evidentemente, el number one, el número uno, ¿quién es? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el futbolista que más camisetas vende en el mundo. El año 2014 el futbolista que más dinero ha movido en el mercado de camisetas. Enhorabuena buena Floren que algo tienes que estar haciendo bien en fin Alberto pues eh, muchas gracias por tu participación y que tengas un buen puente y la semana que viene más
5: muchísimas gracias Borja
4: pues bien vamos a hacer una pequeña y breve pausa publicitaria nada la, la última ya menos de un minutito ¿por qué? porque nos vamos a ir y nos vamos a ir a dar los partidos que se juegan porque se juegan se juega la liga finalmente este fin de semana y vamos con ellos y despedimos este segundo anfiteatro de hoy
0: Estás escuchando Segundo anfiteatro con Borja Aranda en 3J Radio, en colaboración con fútbol.com el blog del fútbol. ¿Te has perdido algún programa de 3J Radio y quieres escucharlo? ¿Quieres volver a escuchar un programa ya emitido a cualquier hora del día? Pues en la sección de podcast de 3Jradio.com tienes todos los programas emitidos: La Música de Tus Sueños, Segundo Anfiteatro, Supercomic Radio, Rigi Radio Roots, Mito del Rock, Game Over, Nunca Es Tarde y Las Noches de Arcano. Y además son gratis. 3J Radio, una radio hecha a tu medida.
6: Hola, soy Tomás Uifauchi. Y quiero mandar un saludo a mis amigos de Segundo anfiteatro. Ha sido un placer estar con vosotros. Un abrazo.
4: Muy bien, vamos con los partidos que se van a jugar este fin de semana. Liga BBVA, jornada 37 a las 7 del domingo. Todos los partidos... Vamos con Getafe Eibar, Real Sociedad Granada, Deportivo Levante, Villarreal Málaga, Córdoba Rayo Vallecano, Español Real Madrid, Sevilla Almería, Elche Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid Barcelona y Valencia Celta. Esto es la jornada de Liga BBVA que se va a disputar este fin de semana, repito, a las 7 de la tarde del domingo Todos los partidos unificados Porque el que no se juega el descenso se juega Europa League Y el que no se juega Europa League se juega La clasificación para la Champions Y la Liga Entre Barcelona y Real Madrid ya que no es matemático todavía La victoria de los de Luis Enrique Sin embargo la Liga adelante en su jornada 38 sí que tiene partidos en diferentes horarios Porque todavía hay equipos que se juegan Pocas cosas Ojo, pocas cosas son porque está en mitad de tabla Pero el descenso está que arde y la promoción también. Vamos con eh, el sábado a las 4 de la tarde, Albacete a la vez, y Leganés Sabadell. A las 6, Sporting de Gijón, Racing de Santander. A las 6 y cuarto, Valladolid, Osasuna. A las 8 de la tarde, Mirandés, Barcelona B, Numancia, Mallorca, y Las Palmas, Recreativo. El domingo a las 12 de la mañana, Girona, Zaragoza. A las 4, Ponferradina y Agustera. A las 6 y cuarto, Betis Lugo. Y a las 9, Tenerife, Alcorcón. Me dicen siempre los futboleros que cuando hacemos esta sección nunca digo en qué canales se pueden ver los partidos. Así que lo, hoy, sin que sirva de precedente, lo voy a decir. En Liga BBVA, el Deportivo Levante es el partido en abierto de 4. Y el Español Real Madrid queda Canal Plus. El resto en Canal Plus Liga o en Golte. Y en Liga Adelante, pues, eh, el que emiten en abierto es el Valladolid Sasuna. Y el Betis Lugo, el sábado Valladolid una en la sexta y el domingo Betis Lugo También en la sexta Y en Canal Plus tenéis el Girona Zaragoza, Teledeporte, Numancia Mallorca, esos son los partidos De Liga Adelante En fin, ha sido Un eh, repaso a lo que va a pasar eh, Este fin de semana Y tenemos ya que ir sonando eh, Nuestro The World Ain't Lonely Down La canción con la que vamos Despidiendo siempre segundo anfiteatro Enhorabuena Sevilla que jugará la final ante el NIPRO de la Europa League Lamentamos enormemente la eliminación del Real Madrid ayer en Champions Porque queríamos esa final española, la deseábamos con locura Pero no ha podido ser Así que nada más que decir Suerte a Barcelona, suerte a Sevilla El lunes estaremos en segundo anfiteatro con todo lo que pase en la jornada de liga Y la semana que viene tenemos una gran sorpresa, maravillosa sorpresa para todos los que seguís este programa, quiero agradecer a todo el mundo, a todos los colaboradores, a toda la gente que hacemos este programa, que tengáis un buen puente, por favor, lo importante es llegar, cuidado con el coche, muy buenas noches, sean felices, el lunes volvemos, chao.
1: A fool in a barber's chair. And I get the sensation joy and frustration, like being caught by a tropical rain. A freedom can numb me when there's no place to run to. It feels just like no one cares. You got 2020 wisdom it hit me like a southbound trail You gotta keep gone You gotta keep going And the world ain't slowing down For no one It's a carnival coming out It's coming out to you It sounds like a song It hits you like so